0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de eerste Nederlandse Kubernetes podcast. De podcast over Kubernetes voor iedereen. In deze podcastreeks gaan we in op de technieken en leuke onderwerpen rond Kubernetes. Wil je interactief met Kubernetes aan de slag? Ga dan naar k8spodcast.nl Slash Masterclass. Ik ben uw gastheer Ronald Kers en ik ga in gesprek met Kubernetes-expert Jan Stomporst.
1: Goeiedag Ronald. Leuk om hier weer te zijn.
0: En Jan, waar gaan we het vandaag over hebben? We
1: gaan het vandaag over resource planning hebben, de HPA, de Horizontal Autoscaler en eh, hoe we een pot op vastzetten op een node met affinity regels.
0: Dat zijn mooie onderwerpen. Als je een omgeving opbouwt, is het rekening houden met resources altijd een belangrijk item. Hoe weet Kubernetes dat wanneer hij een pot op een node zet, er altijd genoeg resources beschikbaar zijn?
1: Wat een goede vraag. Eerst even een voorbeeld. Stel, hè, je hebt drie nodes waarvan er één leeg is en twee helemaal vol. En Kubernetes zal de nieuwe pot op de noden zetten waar we hem niet willen. Hij zet op de, de noden die vol zit. Dat is best een probleem. Want dan gaat Kubernetes pot stoppen en weer ergens anders weer starten. Dan krijg je evicted Pots. En dan heb je kans dat hij de pot op de noden zet die, die vol zit. En veel gedoe. Hoe los je dat dan op? Nou, Daarvoor hebben we resource requests. Je kan hier definiëren... Een CPU, huge pages en normaal geheugen. Hier geef je Kubernetes aan wat je minimaal vrij wil hebben op een node voordat de container gestart wordt. Hiermee kan je balans of meer balans in het cluster brengen.
0: En wat bedoel je met huge pages?
1: Huge pages zijn een onderdeel van het geheugen. En normaal is het computergeheugen uh, opgedeeld in 4KB pagina's. Dit werkt goed, alle programma's werken hier best wel goed mee. Maar sommige applicaties zouden wat grotere pagina's willen hebben, zoals Java. Java werkt dan veel sneller als de pages wat groter zijn. Maar je moet deze van tevoren op de server instellen. Deze zijn dus niet ondement beschikbaar. Daarom kan je hem ook definiëren in de resources van Kubernetes. Wij hebben een resource request om Kubernetes te vertellen... dat hij een pot op de juiste node moet neerzetten. Maar je wilt niet dat de pot alle resources van de node kan gebruiken...
0: Met limits kan je vast aangeven hoeveel een pot mag gebruiken. Is dat uh, geen uitdaging? Wat gebeurt er als een pot meer geheugen zou willen hebben? Ken je een
1: oomkiller of de oomkiller? Uh, nee, wat is dat? Uh, dat is de out-of-memory killer. Als op Linux zijn geheugen vol zit, dan is er een proces wat ervoor zorgt dat de server ten alle tijden blijft leven. Hij doet dit door programma's of processen te stort- stoppen. Vaak is dit een proces die het meeste geheugen gebruikt, dus dit kan. Het proces kan ook in een container zitten. Als het te veel geheugen gebruikt, wordt dit proces gestopt door de oomkiller en start de pot opnieuw op. Dus je moet goed opletten hoeveel geheugen je aan je pot geeft. Ook als je het limiet te laag hebt, zal de oomkiller in die C-groep ook langskomen. En te weinig krijg je dus problemen. En als je te veel hebt, dan gebruik je veel te veel geheugen en dat is dan weer zonde. Dit gebeurt ook dus als je te weinig geheugen geeft aan een container, dan zal die dus gekild worden.
0: En hoe kan je dan de perfecte limieten aan een container geven? Dit is een ontzettend lastig onderdeel. Hoe weet
1: je hoe jouw microservice hoeveel CPU gebruikt of hoeveel geheugen? Sommige applicaties kan je een heap zetten, zoals met Java. Maar hoe weet je dan of de heap groot genoeg is? Je kan een gevoel bij een applicatie krijgen als je gaat loadtesten. Maar als de boel naar productie gaat, is het toch altijd weer anders. Het is belangrijk dus dat je de applicatie monitort. Om optimale limieten te zetten. Zet ik ze altijd iets te groot om te beginnen en dan ga ik ze langzaam steeds strakker zetten.
0: Maar als een node in Kubernetes volloopt, doordat er te veel pots op staan, hoe gaat Kubernetes hier daarmee om? Nou,
1: Kubernetes zal de pot naar een andere node opstarten en van de volle node weghalen. Dus dan krijg je evicted pots. Want de pot wordt uit zijn huis gezet, evicted.
0: <laughs> dus monitoring is ontzettend belangrijk. Je had het erover dat een pot evicted wordt als het geheugen of CPU vol zit. Kan die om een andere reden ook evicted worden?
1: Ja, zeker. Je weet dat je in een container gewoon bestanden kan opslaan. En als de container gestopt wordt, dan verdwijnen deze bestanden ook weer. Want de container start altijd helemaal schoon op. Maar die bestanden van de container worden naar het bestandssysteem van de noden geschreven. Als die over het limiet gaat, dan gaat de Kubernetes ook weer de container opruimen. Dus je krijgt dan ook de status effected. Je moet altijd proberen om zo min mogelijk bestanden te schrijven in de container. Soms is dat niet anders altijd mogelijk als je maar binnen de limieten blijft. Je zal dan de melding Local Affirmable Storage zien als je naar de script kijkt van de infected pot. Dus als je kubecontrol de script pot en dan de naam van de pot doet, dan krijg je alle informatie.
0: Dus resume, requests en limits zijn ontzettend belangrijk. En het zetten van die limieten is lastig om goed te hebben. Hey Ronald, heb je wel eens de meest toffe feature van Kubernetes gebruikt? Wat dan Jan? Ik ben ontzettend benieuwd!
1: Ik zal je je het vertellen in een voorbeeld. Die sokkenwinkel, die hebben we al eerder gebruikt. Blijkt soms dat het het heel erg druk is met een webwinkel. Het is bijna niet te voorspellen, maar als het winter wordt, worden er meer sokken verkocht.
0: Iedereen doet de kachel lager, dus dan uh, heb je ook betere sokken nodig.
1: Jij loopt toch ook niet uh, op je slippers met sokken aan?
0: Nee, zeker niet.
1: En gedurende de dag zien we dat het tijdens de lunch en de avonduren drugs is. Om onze klanten optimaal van dienst te zijn, hebben we meer resources nodig. Maar aan de andere kant willen we wel kosten technisch zorgen dat we nog winst maken. Daarnaast hebben we de hele nacht een heleboel processen die heel veel werk moeten doen. Onder andere het updaten van de database met nieuwe producten. Hiervoor kunnen we de HPA gebruiken. Dit is een geweldige feature. Het zal je automatisch meer snelheid geven en bij rustige tijden de resources weer teruggeven. De HPA is de horizontal. Pot autoscaler. Deze zou automatisch bij een bepaalde lood de pot weer opstarten.
0: Je hebt het over horizontaal schalen, maar je kan ongetwijfeld ook verticaal schalen.
1: Standaard in Kubernetes kan je niet verticaal schalen. Maar de noodzaak is er niet. Want als je verticaal gaat schalen, dan ga je de huidige omgeving vergroten. Dus de pot groter maken, meer geheugen erbij zetten dan er een tweede naast zetten.
0: Dus bij vertical schalen zet je er meer geheugen en meer CPU's bij. En bij horizontaal schalen zet je er wat naast.
1: Klopt. Je kan dus alleen maar horizontaal schalen standaard. Je hebt wel een vertical autoscaler, maar dat is een heel ander project. Dit is een add-on. We gaan uit van de standaard en die werkt ook heel erg goed.
0: Oké, okay, maar vertel me dan maar eens, hoe stel je die autoscaler in?
1: Je kan uh, met het commando kubecontrol autoscale deployment de deployment autoschalen. Je moet dan een CPU percentage aangeven en een minimale en een maximale potcount. En dan uh, doet hij het. Wat belangrijk is uh, dat de maximale resources op de deployment staan. De HPA werkt met een CPU percentage. Dus hij moet wel weten welk percentage die moet hebben en hoe groot dus een CPU is. De horizontal pot autoscaler is geen proces wat altijd loopt. Hij start met een interval. Deze interval is 15 seconden. Dus elke 15 seconden kan die automatisch schalen. Dit kan je overigens niet aanpassen als je in een cloud zit. Dus in in de Azure of in de Google. Maar wel op de on-premise Kubernetes. Want hier heb je controle over een master. Standaard kijkt de HPA naar de CPU-load van de pod. En dan de deployment aan te passen met meer containers.
0: En uh, hoe berekent de HPA dan hoeveel pods hij moet starten?
1: Het is even een lastige goed opletten. Het is het aantal verwachte containers is het gemiddelde. Van de containers wat nu actief is, maal wat je eerst de huidige containerspercentage gedeeld door het ingestelde CPU-percentage. Heb je hem?
0: Uh, nee, ga ik hem nog een keer uitleggen.
1: <laughs> dus het gemiddelde van alle CPU, van alle containers, ten opzichte wat je opgesteld hebt. Hij zal dan schalen in de bandbreedte die je aangegeven hebt. Ah, dus okay. Bijvoorbeeld tussen 2 en 10 containers mag hij dan schalen. Oké, okay, helder. Je kan zelf ook een metric aangeven voor het autoscalen, maar het HPA werkt altijd met percentages. Dus je kan een policy aanmaken waar die aangeeft hoe die moet schalen en hoe snel. Daarnaast kan je aangeven met, met een stabilization window. Dat moet in seconden overigens. Hoe lang het duurt voordat je wacht dat hij gaat downscalen. Standaard staat dit op 300 seconden. Dan heb je minder snel dat hij gaat flappen. Dus dat hij meer containers bestopt of start.
0: Is er een probleem als je een nieuwe uitrol doet op een deployment als hij in een HPA zit?
1: Nee, dat is geen probleem. De deployment zou gewoon een nieuwe versie uitrollen en zou zal rekening houden met de autoscaler. Dus de autoscaler is een prachtig tool en verschrikkelijk makkelijk in te stellen.
0: Oké, okay, nou, dankjewel. ACC-ICT is specialist in IT-continuïteit. Bij ACC-ICT staat alles in het teken van continuïteit waarborgen voor bedrijfkritische applicaties. Of het nu gaat over Managed OTAP, Cloud en Kubernetes, ze geven hier invulling aan om door samen met hun klanten een toekomstbestendige strategie uit te stippelen voor het gehele proces van ontwikkelen tot en met productie. Jan, ik heb van een klant een vraag gekregen. Hij wil graag dat zijn pots over verschillende regio's actief zijn en er zitten zelfs een Windows-containers en Linux-containers tussen, zodat er als er één regio uitvalt dat de applicatie niet uitvalt. Hoe doen we dat? Daar
1: heb ik een hele mooie oplossing voor binnen Kubernetes. Het is ook een oplossing voor een gemixt cluster. En in mijn optiek is een gemixt cluster een cluster met Linux en Windows. In Kubernetes kan je een pot vastzetten op nodus. Je kan affinity doen en anti-affinity. In mijn optiek is dat de oplossing.
0: Dat is makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat dan? Had ik al wel wat verteld over labels? Uh, wel over tags, maar nog niet over labels.
1: Nou... Alles in Kubernetes heeft een label. Dus een pot, een deployment, een service en meer hebben labels. Deze labels zijn key value. Die mag je zelf kiezen. En wij gebruiken vaak app is webserver bijvoorbeeld. Wij zorgen altijd dat de label over de hele microservice gelijk is. Dus in de deployment, in je service, in je persistent storage. Dan is het makkelijk terug te vinden wat bij wat hoort. Je kan Kubecontrol kan je ook een, een label aangeven om alles op te selecteren. Superhandig. Kan je bijvoorbeeld doen met L. Daarnaast kan je ook operators gebruiken. Samen met labels. Zoals Ent/Or. Superhandig in scripting.
0: Kunnen we dan aangeven door middel van een label. Aan Kubernetes. Of het een Windows-node betreft?
1: Ja, dat zou heel goed kunnen werken. Maar gelukkig hebben we voor een OS. hebben we gelukkig al een label. Zoals kubernetes.io. Slash OS is Linux. Maar in een andere situatie. Bijvoorbeeld als ik er een hele grote videokaart kaart in die nodes heb zitten en ik wil graag alle Bitcoin miners op die nodes hebben, dan zou ik een label, Bitcoin is true, aan de, ne- de noden kunnen geven. En dan een node in de diploma kunnen zetten, dan zullen alle pots standaard op die node starten. En als de nodes te vol zitten, dan uh, ja, gaat hij geen nieuwe pots maken.
0: Maar stel, ik wil graag dat een pot op een node terechtkomt, maar ook ergens anders heen mag als die nodes vol zitten.
1: Ja, dat is een, 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 een complexere... Um, Optie. En hiervoor gebruiken we node affinity. Nou heb je hier twee manieren voor. De eerste is required during scheduling, ignore during execution. De pot kan niet op de node gescheduled worden voordat de regels gevolgd zijn. Dit is eigenlijk een, 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 hetzelfde als de node selector, maar dan anders opgeschreven. En de tweede is preferred during scheduling, ignore during execution. De pot wordt op de nodige gescheduled en de node waar de regels in staan, maar als hij vol is, dan zal hij hem ergens anders neerzetten. Je kan dus kiezen en afwegen welke nodus hij je eerst moet gaan proberen. En je kan hier meerdere nodus inzetten. En je kan ook uh, allebei de regels tegelijkertijd gebruiken. Maar dan maak je het heel complex.
0: Top. En geweldig. Maar nu wil ik graag dat de containers juist niet op die nodus terechtkomen.
1: Nou, dat is makkelijk. Dat noemen we anti-affinity. Dat geldt alles wat we hiervoor boven hebben gesproken. Alleen dan andersom.
0: Oké, okay, helder. Maar stel... Ik heb een deployment van zes pots en dan mogen er maar twee bij elkaar staan op één node. Hoe doe ik dat? Dat kunnen we met een
1: topologie spread constraint doen. Deze configuratie heeft echt een hele berg opties en er komen er steeds meer bij. Maar wat belangrijk is, dat je de max queue zet. De max queue is een optie hoeveel pots er bij elkaar mogen gezet worden op op een node. Deze moet natuurlijk minimaal op één, anders werkt dit niet. Met de optie when unsatisfiable kan je aangeven hoe strikt die moet ga- omgaan met de max queue. Als je hem op do not schedule staat, dan is die heel strikt en dan mag er geen pot starten als ze niet in de max queue vallen. Als die op schedule anyway staat, dan zal die zijn best doen, maar dan worden alle pots gestart. In de optie topologie key geven we dan het label aan van de nodus en in de label selector geven we de labels aan van de pots.
0: Oké, okay, duidelijk. Als ik een opologie spread constraint aanzet, dan krijg ik twee pots op één node. Maar ik wil graag dat ze alleen maar op de ne- nodes terechtkomen die ik zelf aangeef.
1: Ah, dit kan je doen met node name. Hierin geef je de naam van de node waar de pot gestart moet worden. Als de node niet is, zal de pot niet gestart worden. En als de node te is, dan zal de pot ook niet gestart worden. Wat wel lastig is, zijn de noden namen in de cloud. Die zijn niet altijd hetzelfde hè? en die kunnen veranderen. Dus ik vind dit geen makkelijke optie om op te gebruiken. Maar het is wel even goed om te weten.
0: Nu heb ik een single node cluster gemaakt... waarbij mijn master ook een workload moet doen. Maar het werkt niet.
1: Dus je krijgt geen containers op je master. Nou, je kan dit oplossen door een taint weg te halen. Ne- zoals Node Affinity is uh, er een manier om een pot... juist op de nodes neer te zetten of van de produs weg te halen. Kan je dit met een taint. Zorgen dat de pots niet op de noden terechtkomen. Maar als je de teent weghaalt, dan moet je weten wat tolerations zijn. Tolerations zijn eigenlijk verbonden met teents. En meer een onderdeel van de teent. Ze werken samen om opdracht te geven aan de scheduler... die de pot dan, of dat die pot niet op de noden neerzet. Dus een toleration kan je bij een pot neerzetten. En als je de teent op de noden neerzet, doe je dat met een label. Je zet een label op de noden. En bij de pot zet je dan een label met de toleration... En het effect no schedule.
0: En hoe kan ik zien dat er een taint op een node zit? Nou, en hier begint
1: de verwarring. Althans bij mij. Als je een uh, control get node uitvoert. Dan kijk je bij het kopje rolls. En dit zijn de taints die op de node zitten.
0: Waarom zou ik dit gebruiken?
1: Nou, Soms wil je gewoon geen pots op de node. Zoals een master node. Maar als je speciale hardware in de node hebt. Wil je dat misschien via een taint doen. Maar in Kubernetes land zijn er gewoon heel veel wegen naar Rome. Kubernetes gebruikt deze taints ook zelf. Als er een pot een probleem heeft. Zoals node ready, unreachable, memory pressure, disk pressure, pit pressure, network unavailable, unscheduler, uninitialized
0: un- Kortom, als er ergens een, uh, enigszins een probleem is met een node, dan zal hij dus een teent zetten. Ja, dat klopt. Nou, ik uh, ga dus nu mijn eigen klussen goed inrichten. Met allemaal uh, topology, spread constraints en node selectors. En uh, ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Bedankt Jan. Het was wel complex deze keer, maar wel superleuk. Top, dankjewel. Deze podcast is een initiatief van ACC ICT en wij zijn te beluisteren op onze website k8spodcast.nl via Spotify, Apple, Google Podcast en alle andere favoriete podcastproviders. Ben je na het luisteren van deze podcast nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van Kubernetes? Ga daarnaar k8spodcast.nl slash masterclass en schrijf je in voor de gratis interactieve Kubernetes Masterclass van ACC ICT.